0: Boardroom Panel. Een ex-ASML-werknemer die bedrijfsgeheimen stal, haalt nu 136 miljoen euro op bij onder andere Chinese overheidsfondsen. En hoe voorkom je structurele discriminatie in je organisatie? Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zitten Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij EY, Peno Consultants en Uncoat. en Anton Wiggers, partner bij Themis Company Bedrijven Welkom, geachte leden. Dank je wel. Laten we maar beginnen met die ASML-concurrent. Het gaat om het Chinese Jingguan. Heeft recent 136 miljoen euro opgehaald. Maakt software om machines, zoals die van de ASML, optimaal te laten functioneren. En inspectieapparatuur voor siliciumschijven, waar chips van worden gemaakt. En dat heeft dus allemaal zijn oorsprong in, in Amerika gestolen intellectueel eigendom van ASML. Althans, dat is wat hier wordt gezegd. En de Chinese overheidsfondsen gaan daar nu mee aan de haal. Anton, is dat een gevoelige klap voor ASML? Is dat een gevoelig? Ik denk het wel. Met
1: name, nou ja, ze hebben natuurlijk echt heel veel last. Niet alleen van diefstal. Dat zal altijd zo blijven, maar ook van zeg maar, de blokkade van de van de overheid vanuit Amerika, die, die zeg maar voorkomt. Dat ze zaken kunnen doen met de huidige techniek. En daar hebben ze echt veel last van. Maar ik denk dat die diefstal, ja, dat moet je proberen te voorkomen. Nou,
0: dan denk uh, ik ook dat mensen dat met je eens zijn.
1: En, en, en je weet vaak niet of er gestolen is. Daarom heet het ook diefstal. En wat, je, wat je wel kunt doen is aan de voorkant zorgen dat je het voorkomt. En aan de achterkant zorgen dat je het keihard bestraft. Maar dan moet je, moet je in een internationale context bekijken. Dat maakt het ook extreem lastig.
0: Maar als je zegt, je moet het voorkomen, preventie is belangrijk... dat heeft dan te maken met beter screenen. Procedures nog eens tegen het licht houden? Of zie jij een andere oplossing? Beter screenen, ook die mensen misschien hoe de AIVD laten
1: screenen. Dus iets een tandje zwaarder. Maar
0: je voorkomt het nooit. Nee. Uh, ASML zei overigens, toen die diefstal aan het licht kwam... dit heeft allemaal niks te maken met de Chinese complotten. Dit zijn onze eigen werknemers en die hebben zich schoftig gedragen. Die waren ja. uit op geld. Ja. Uh, maak je nu niet meteen een groot internationaal verhaal van. Het komt vermoedelijk bij heel veel bedrijven voor. Alleen is dit gevoeliger.
1: En sowieso wordt het meestal niet gemeld. Als het echt uh, specifiek bedrijfsgeheimen zijn... dan gaan ze het echt niet aan de grote klok hangen.
2: Je ziet natuurlijk wel in Europa dat er een wetgeving is gekomen van de zomer... die in elk geval binnen Europa regels zijn gemaakt. Waar op basis waarvan je in elk geval kunt vaststellen wat bedrijfsgeheimen zijn... en wanneer de regels zijn overtreden en wat je daar dan aan kunt doen. En vind je iemand en kun je hem vastpinnen, dan is het in elk geval een onrechtmatige data als het een bedrijf is of als het een persoon is. Maar ja, als het vertrokken is naar China wordt het toch een stukje ingewikkelder.
0: Dat is ook zo. Uh, en nu zegt de ASML uh, tegen mogelijke klanten van dat Chinese bedrijf... ga daar niet mee in zee, want het is uh, gestolen intellectueel eigendom. Het is eigenlijk van ons. Uh, kun je als ASML dan meer doen dan dat?
2: Nou, Ik denk dat dat ook een beetje afhankelijk is... van hoe de relatie tussen ASML en die klanten is. Als die klanten ook afhankelijk zijn van ASML... heb je misschien nog uh, iets wat je kunt bereiken. Maar voor de rest wordt het ingewikkeld, denk ik.
0: Anton zegt hier overigens over die diefstal. Uh, vaak besluiten bedrijven zelf om dat niet openbaar te maken. Is dat een verstandige keuze in sommige situaties?
2: Ik denk het wel. Ja, wat bereik je ermee om het wel openbaar te maken? Ja, het,
0: ja, kijk, maar dan los je het probleem vermoedelijk ook niet op. Want dan weten mensen überhaupt niet dat er iets gaande de is. Nee, dat is ook het probleem, hè. Zeg maar echt bedrijfsgeheimen die
1: gestolen worden, ja, daar wil je vaak geen melding van maken. Als koersgevoelige informatie zou kunnen zijn, ja, dan moet je daar echt mee uitkijken. Maar je ziet het toch vaker gebeuren dat het echt uh, heel selectief wordt verspreid. Hè? Misschien aan, aan politiediensten. Maar niet aan de grote klok wordt gehangen.
0: Puur uit uh, defensieve overwegingen. Toch nog even terugkomend op wat Peter Wennick in 2019 zei over deze diefstal. Het heeft niet zoveel te maken met de oplopende spanningen richting China. Maar nu zie je toch dat uh, tot die investeerders van die 136 miljoen behoren Chinese overheidsfondsen. Krijgt het daarmee toch een hele andere context in Kijtania?
2: Ja? Ja, zou dat ook niet iets te maken hebben met wat er nou juist de afgelopen periode is gebeurd? En hoe de VS zich opstelt uh, ten aanzien van wat er wel en niet op politiek gebied speelt. Waardoor het voor ASML opeens een stuk moeilijker wordt om wel of niet nog datgene met China te doen wat ze gewend waren te doen, ook in 2019.
0: Ik denk dat dit een retorische vraag is. Jij denkt ja, namelijk denk het wel. wel. Ja, ja. Ja. Peter Wenning heeft zich daar ook over uitgesproken. Niet in 2019, maar gewoon deze week nog in NRC. Ja. En heeft gezegd, uh, dames en heren, ik, ik snap het allemaal wel... maar wij hebben als ASML nu wel voldoende ingeleverd. Er zijn uh, de nieuwste chipmachines... Uh, mogen wij überhaupt niet meer leveren, die EUV-machines. En nu gaat het ook nog over een generatie eerder. Dat gaat uh, wat ASML betreft te ver... Um, ja, het is moeilijk om daarover te oordelen wellicht. Maar um, als je dat zo ziet, heeft ASML dan wel voldoende ingeleverd, denk jij?
2: Ja, Dat is denk ik niet aan ons om dat te bepalen. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen... dat als je kijkt hoeveel investeringen in research daar gedaan is... om, om zo ver te komen en dan nu opeens zo'n groot gedeelte van je markt... afgehakt te zien worden, dat dat wel ingewikkeld wordt... voor een bedrijf als ASML om daarmee om te gaan.
0: Ah, ASML heeft aan vragen overigens nooit echt een gebrek, toch? Ze kunnen niet leveren wat er gevraagd wordt. Dus ze zijn vermoedelijk iets minder afhankelijk van China... dan veel andere bedrijven.
2: Ja, maar goed, wat ik heb begrepen... is dat de helft zit in die machines van hun omzet. En daarvan is 15% is China de afzetmarkt.
0: Nog, nog wel een tik als dat in één keer niet meer mag. Ik denk het wel. Anton, hoe moet ASML hiermee omgaan? Want dit speelt al een tijdje natuurlijk. Nou ja, ik denk dat het ook een politiek discussie
1: is. Je zult echt moeten proberen invloed te krijgen... ook bij de politiek. Want een politiek besluit dat jij niet mag leveren in China... Dus je zult iets meer in de lobby moeten, moeten doen. Dat is wel een, uh, en ik, ik zou me kunnen voorstellen dat ze aan de overheid in Amerika vragen... via het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarover straks meer... zijn er compensatieorders te vergeven. Jullie beleid levert ons zoveel schade op, want de Amerikanen zelf, Intel, leveren wel... Chips en chips en, en apparatuur aan de Chinezen. Dus je moet wel gaan zeggen welke techniek wel en welke techniek
0: niet. Dus het is niet alleen een geopolitiek vraagstuk. Als je zo de percentages ziet, dan kun je duidelijk vaststellen... dat Amerikaanse bedrijven hiervan kunnen profiteren. Dat doen ze ook. En dat ja, gebeurt ja, ja, ook. Ja,
1: zeker. 30% van Intel gaat naar de Chinese, naar de Chinese kant.
0: Ja. Maar welke lobby kun je dan voeren? Ik begrijp dat ze een kort onderrondje hebben gehad... bij de opening van een nieuwe fabriek in uh, Arizona. Uh, daar ja. is een gesprek geweest tussen Peter Wenning en Biden... Ja, ja dat, dat zal dat zal wat betekenen denk ik hè. Dat ja, zou bijna panzokken zijn. Nee, <laughs> maar ik denk dat je echt de
1: lobbyclubs moet gaan inschakelen om dit probleem helder te maken en toch proberen invloed uit te oefenen om te zorgen dat je a compensatie krijgt voor de schade die je eventueel zal leiden. Natuurlijk kunnen ze hun omzet altijd kwijt in producten. Maar je zult wel iets, uh, iets moeten doen.
0: Maar dit gaat over een technologie-wapenwetloop... Uh, zou je kunnen zeggen, uh, tussen de Verenigde Staten en Amerika. En ondertussen moet ASML een beetje lobbyen voor zijn eigen belang. Ja. Lijkt me toch ingewikkeld. Ik denk ook we niet gestuurd, dat alle, alle dat
1: producten in, in de militaire installaties... verwerkt zullen gaan worden. Dus ook daar zullen ze iets kunnen doen. Maar, te maken.
2: Als je wat verder uitzoomt, vind ik het toch wel ingewikkeld worden. Want de Amerika ondersteunt natuurlijk ook de automotive sector. <hijf> wat meer dan we gewend zijn. De vraag is wel, waar eindigt dit allemaal? En dan zijn we natuurlijk wel een tiny speler... Als Nederland op die hele grote markt. En als je dan gaat vragen om compensatie aan de Nederlandse overheid... als ASML zijn... Ja, nou, jij bedoelde de Amerikaanse overheid... maar als dat niet werkt in Nederland... kan er op die schaal natuurlijk überhaupt niks gebeuren.
0: Nou, minister Srijdenmacher voor Buitenlandse Handel... zei in NRC vorige maand nog... wij bepalen zelf ons in- en exportbeleid. Maar we staan wel aan dezelfde kant als de Amerikanen. Ja. <laughs> I rest my case. Nou, dan gaan we naar een andere case, denk ik.
1: BNR... Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Het lobbypanel is het gast: Tanja Nagel, Anton Wiggers. En we praten over structurele discriminatie binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar zou sprake van zijn volgens een intern onderzoek. Duidt op racisme. Binnen het ministerie waren uitspraken als. Je zou die Aziaten terug in hun hok moeten knuppelen. en hang ze op aan de hoogste boom. Ze moeten hun plek kennen. Niet ongewoon. Tanja, ben je geschrokken van de bevindingen?
2: Um, ja, ik vind het overigens wel lastig als het om racisme gaat. Want ik, ik denk dat je veel beter kan inzoomen op discriminatie. Want dat, dat um, spreekt ons in de volle breedte veel meer aan, denk ik, dan racisme. Ik heb begrepen dat er meer dan 6.000 mensen werken... op het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvan de helft ongeveer op ambassades. Dat vind ik heel lastig om dat te overzien en daar een beeld van te vormen... wat, zich dan ook weer, uh, wat ik kan vertalen naar de omgevingen waar ik in zit... Um, maar dan alsnog is het wel schokkend. Vooral het is een intern onderzoek. Het is kennelijk een heel klein bureau wat het onderzoek gedaan heeft. Als er dan toch dit soort schokkende uh, conclusies uit naar voren komen... Ja, dan moet je daar wel wat mee. Wat ik dan overigens ook wel meteen schokkend vind... is dat de minister reageert op een manier... wat mij dan toch meteen doet denken aan de voorse volgend. Misschien is het een hele logische reactie om te geven. Maar het is wel een beetje jammer.
0: B wat heeft hij namelijk gezegd?
2: Meld je vooral als ietsje is aangedaan.
0: Nou, nou, best, ik wil het uh, best wel tot de bodem uitzoeken. Maar uh, dit zijn uh, rapporten. Dit rapport is verschenen op, uh, op anonieme basis. En als ik iets wil doen met de meldingen... zowel degenen die het hebben gedaan... als degenen die de gedupeerden zijn, de slachtoffers zijn... moet ik wel weten waar het precies over gaat.
2: Oh ja, Ik denk dat dit een eerste stap is geweest. Want het is natuurlijk ook een, een vrij vlak onderzoek. Er zal inderdaad <tus> meer moeten gebeuren. Maar er moet natuurlijk in de hele organisatie van alles gebeuren... om te zorgen dat je in elk geval naar de toekomst toe verandert... wat er nu uh, gebeurt.
0: Anton, uh, de bevindingen van dat uh, rapport en de reactie van Hoefstra, wat valt jou dan op? Ja, ik ben er eens even in de feiten
1: gedoken. Het is vorig jaar of dit jaar onderzoek geweest op CBS... en daar bleek dat uh, 11 van de Nederlandse bevolking... boven de 15 jaar zich wel eens gediscrimineerd voelt. Dat is best veel, dat zijn 1,6 miljoen mensen. En uh, het grotendeel daarvan gaat over ras en geloof en levensovertuiging. Dus eigenlijk doen we het allemaal, discrimineren. Mijn vrouw heeft werk bij een bedrijf die dat soort dingen ook meet... En onge ongemerkt doe je dat ook. Je wordt continu geframed. De vraag is alleen: brengt de schade toe? En wat je nu want Als er we... geen
0: schade toebrengt, dan uh, moeten we er ook geen aandacht. Nee, dat aan zeg ik niet zeker, niet, zeker niet. Uh, Want uh, wat ik net
1: zei: uit metingen blijkt dat we allemaal discrimineren. Alleen de vraag is: wat is de betekenis hiervan voor een ministerie? En welke schade worden hier? gevoeld door mensen. En wat kun je daaraan doen? Daar moet je iets aan doen. Ook vanuit de boardroom. Maar het is best lastig om dat zeg maar, in een framework te, te gieten. Om daar zeg maar, gedrag mee te veranderen.
0: Nou, begin uh, bij jezelf. Laten we het over dat gedrag hebben. Ik uh, kwam een interview tegen in Nieuwsuur... met de oud-coördinator Diversiteit en Inclusie... op het ministerie van Buitenlandse Zaken, Norrie Spouwen. En zij zei dit. Het
2: is toch een beetje een organisatie... die een beetje in de vorige eeuw is blijven hangen... Een hele traditionele organisatie waar de macht geconcentreerd is... bij een kleine groep mensen die die graag ook vast willen houden... en die ook vooral elkaar mooie plekken toeschuiven... Uh, waar je heel moeilijk uh, tussen komt.
0: En dan gaat het inderdaad, Tanja, jij zei het al... niet alleen maar over racisme. Het gaat over, zoals mevrouw Spouwen zegt... hele subtiele vormen van wie waarbij hoort... wie welke uitnodiging krijgt, wie welke mail krijgt... of je in bepaalde circuitjes een kans krijgt, ja of nee. Uh, hoe, hoe doorbreek je dat?
2: Nou ja, ik, weet je, dat begint al met een DNI uh, officer Dat is iets wat, wat bijna elke organisatie heeft... maar die kan het verschil natuurlijk helemaal niet maken. Uh, weet je, dit is echt... dit is chef Zag. Dit moet gewoon geleid worden door, ik denk bij een ministerie, door een SG. Want euh, minister weet je nooit hoe lang hij of zij blijft of weer vertrekt. Uh, en dat moet iets zijn um, wat als het echt um, uh, ver van huis is... waar je ook externe bij haalt om te zorgen dat iedereen begrijpt... wat dan de bedoeling is. Hebben we een, een missie? Hebben we kernwaarden met elkaar afgesproken? Spreken we elkaar daarop aan?
0: Maar die secretaris-generaal zou dan toch ook onderdeel van het probleem kunnen zijn? Die hoort toch tot het clubje dat elkaar het liefst maar de baantjes blijft toeschouwen? Ja, maar daar
2: kom je dan toch vanzelf achter als je een externe daarbij inhuurt. Maar dan moet je ook wel de gevolgen daarvan nemen. Dan moet je ook zorgen dat dat soort mensen vertrekken... en dat je met andere mensen de toekomst in kan... En dat gaat veel breder, want dan heb je het over de algemene bestuursdienst die al die mensen deden, het over al die ministeries rondpompt. Dan moet je daar dus ook wat aan doen.
0: Ja, dat heeft inderdaad nog wel wat consequenties. Want er is inderdaad zo'n algemene bestuursdienst... dat ervoor zorgt dat alle topambtenaren zo één keer in de zoveel tijd ja. rouleren, circuleren. Ja. Dat betekent dus dat de hele Rijksoverheid daarmee tegen het licht gehouden zou moeten worden. Of moet je toch zeggen, dit ministerie, Buitenlandse Zaken... kwam ook aan de orde in dat interview van Nieuwsuur. Daar werken ook heel veel minder mensen met een biculturele achtergrond. Terwijl je toch zou kunnen vaststellen bijna... dat op het ministerie van Buitenlandse Zaken er juist meer mensen zouden ja, moeten absoluut. werken... met een Maar hoe biculturele was het dan
2: bij de toeslagenaffaire daar ging het ook over discriminatie volgens mij hè? en dat
0: dus was er onder minister.
2: Nou, dat weet ik niet, maar het is niet, in elk geval niet alleen het ministerie van buitenlandse zaken, denk ik.
0: De, de, de modus operandi plan van aanpak van Tanja het moet dus echt grondig van bovenaf met een externe chef zagen. Ja,
1: dat is het beleidsmatige stuk. Ik doe van die interventies bij bedrijven waar we komen. Huren wel eens acteurs in. En dan laten die uitbeelden wat mensen voelen. Die het ondervinden voor de mensen die zeg maar, hiernaar hierna luisteren. Vaak het personeel. En dan laten die mensen zelf hun eigen gedrag corrigeren. Dus die stoppen dan zeg maar, de acteurs en zeggen... joh, dit gaat niet goed. Dus eigenlijk wil je dan laten zien... dat ze hun eigen gedrag tegen het licht houden. En zichzelf corrigeren. Zo krijg je heel langzaam maar zeker... A, wat levert die opmerking op he, voor het gevoel van de mensen... die het betreft, en hoe kan ik het gedrag van de mensen veranderen... via interventies, met gebruikmaking van derde bijvoorbeeld
0: acteurs. Maar op het moment dat jij blijkbaar binnenkomt met je acteurs... is er al vastgesteld dat er sprake ja. is van een probleem?
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: Nou, dat is nu ook wel vastgesteld bij het ministerie. Ja, zeker. Dus, dus jij zou ook zeggen... kom maar met de acteurs onder andere.
1: Bijvoorbeeld, ja, je zult daar niet alleen beleidsmatig iets aan moeten doen... maar je zult het empathische vermogen van je mensen moeten vergroten... bijvoorbeeld door te laten voelen... nog een paar mensen uit hoe dat voelt als je wordt gediscrimineerd. Dan krijg je de keer recht in je face. Terug. Ja,
2: nou en als je dat dan vertaalt naar de organisaties... waar Anton en ik wat vaker in rondlopen dan bij een ministerie... dan is het dus ook van belang dat als je het hebt over de boardroom, dat je je dus niet laat afschepen met een ronkende presentatie... over hoe we de cultuur gaan veranderen. Maar dat je ook echt gewoon vragen stelt over... en wat betekent dat dan en wat gaan jullie dan doen? Hoe ziet dat eruit?
0: En heb je als commissaris, of ja, als je een goede bent... en daar praat ik nu toevallig mee natuurlijk... heb je toevallig. daar, ja, heb je daar, heb je daar eh, voldoende zicht op wat er dan op die werkvloer gebeurt... en wat dat er aan is, die cultuur moet
2: veranderen? Dat is natuurlijk best lastig, maar daarvoor moet je zelf ook die organisatie in. En, en dat dan altijd weer in overleg met die raad van bestuur. Maar je moet het ook wel zelf uh, gaan voelen.
0: En ben, ben jij de afgelopen jaren betrokken geweest... bij veel organisaties, bedrijven waar soortgelijke problemen speelden?
2: Nou ja, soortgelijk weet ik niet. Maar in elk geval is er altijd wel wat aan de cultuur te doen. En, en uh, to, toen ik bij Theodor Gielissen zat, was dat zeker het geval. En dat kost dan, als je uh, in die raad van bestuur zit... verschrikkelijk veel tijd en aandacht. Maar die moet je wel hebben.
0: En die wordt er ook wel aan besteed?
2: Nou, niet altijd, nee. Zeker niet. En ik denk ook dat mensen onvoldoende beseffen... want daar is inmiddels ook voldoende onderzoek naar... dat een divers samengesteld team gewoon veel beter presteert uiteindelijk. Dus je, he, ook de aandeelhouder is er uiteindelijk blij mee. Je moet er
0: wel even aan werken. Maar hoeveel onderzoeken zijn daar nog voor nodig? Want uh, die, die spreken we hier ook regelmatig in dit programma. En er zijn inderdaad voldoende wetenschappelijk goed onderbouwde stukken... die dat nu aantonen en toch... Is dat blijkbaar lastig om dat door te voeren?
2: Ja, omdat uh, er toch te veel mensen zijn die kopietjes van zichzelf willen zien. Ik kan er niks aan doen.
1: Ja, qua, qua governance zul je er iets aan moeten doen, vanaf de bovenkant. Maar vanuit die onderkant moet je ook als board of als raad van commissarissen... beseffen dat het echte discriminerend gedrag bereikt jou nooit. Als er een rapport verschijnt of als er klachten
0: in de krant verschijnen... We gaan naar de bereikbaarheid in Nederland in de vorm van de trein. In een kort geding tegen de staat eiste een groep spoorvervoerders... waaronder Arriva, liberalisering van aanbestedingen van het spoornetwerk. En nu geeft de staat, DNS, nog onderhands het gebruiksrecht op het spoor. De rechter stelde spoorvervoerders in het ongelijk... maar gaf daarbij aan dat ze in bestuurlijke procedures... op basis van EU-recht zeker kans zouden kunnen maken. Er volgt in maart van volgend jaar nog een bodemprocedure. Eergisteren sprak ik met Onne Hettinga van de federatie van die vervoerders zelf topman van Arriva. En hij wil dat er conform de regels gepeld wordt... of er belangstelling is bij andere partijen dan de NS. Er is absoluut interesse. En het merkwaardige is dat ondanks de verplichting daartoe... bedrijven niet zijn geconsulteerd of ze geïnteresseerd zijn. Nou, dan spreek ik het maar via de radio uit. Die interesse die is er en die zal blijven. Zo, in niet mis te verstaande bewoordingen, Anton. Eh, krijgt de NS hiermee dan toch te gemakkelijk... het alleenrecht toegeschoven door de overheid?
1: Ik denk het wel. Als je de procedures bekijkt die hierover
0: gaan... dan heeft hij gewoon gelijk, ja. Maar hij heeft in het kort geding op alle punten ongelijk gekregen. Ik heb nog, nog zelden iemand gesproken die zo blij was met de uitspraak... terwijl die toch in heel veel opzichten in het nadeel wees... van die regionale vervoerders.
1: Zeker, maar ook de Europese Commissie gaat die tegen in beroepen. Dus ja, daar is het laatste woorden niet over gesproken. Ik snap best wat er gebeurt, hè. Uh, maar ik denk wel dat in het grotere kader... echt die, uh, het, het lijstje zou moeten worden afge afgewikkeld. Om in ieder geval het idee te geven dat er een proces is gevolgd. En dat ontbreekt nu. Waardoor je het gevoel krijgt dat mensen de pers gaan zoeken in de radio. Van ja, wij zijn geïnteresseerd, maar, ja, maar we krijgen geen kans.
2: Ja. Nou ja, even los van wat er nu speelt. Uh, als je uitzoomt, denk ik dat je gewoon een, een spoorwegbedrijf moet hebben... wat ervoor zorgt dat wij in Europa met de trein kunnen reizen... zodanig dat niemand meer met het vliegtuig wil. En dat maakt dat de overheid gewoon dat moet kunnen bepalen. Dus die hele privé die daar in de vorige eeuw heeft plaatsgevonden. Ik vind het allemaal waanzin als je ziet waar we nu staan. En als er Duitse partijen hier gaan zorgen dat we kunnen rijden... Nou dan weet ik zeker wat er gebeurt. Ik heb nog nooit in Duitsland op tijd gereden. Dat moet je niet willen.
0: Ja, want dat is nog wel even goed om te zeggen. Uh, Arriva is van Deutsche Bahn. Ja. Het is toch dus ook nog een verkapt staatsbedrijf?
2: Ja, nou ja, Weet je, ik, nogmaals, ik vind dat in de huidige tijd... dat wij gewoon moeten zorgen dat de overheid zorgt... voor een, een spoorwegomgeving waardoor wij allemaal met de trein willen. En dat allemaal in Europees verband. Want dat kunnen we natuurlijk niet redden binnen Nederland. En dat gedoe met de verschillende partijen op, op het spoor hier in Nederland... vindt allemaal
1: waanzin. Maar dat zul je dus ook moeten zeggen als overheid. Wij vinden dat van nationaal ja, belang. Ja. We gaan de huidige systematiek veranderen. En dat betekent dat NS hier een staatsbedrijf wordt.
2: Ja, en dan nemen we ProRail ook meteen weer even mee. Goed
0: idee. Ja. Maar dus de Europese Commissie moet ook uh, afzien van hoe het dan nu zou moeten... namelijk wel openbaar aanbesteden.
2: Dat vind ik echt En dan ook opeens ook voor heel Europa. Ik weet niet hoe het in al die andere landen nu is geregeld. Maar ik vind dat dit het moment is voor Nederland in elk geval... waarop er ingegrepen moet worden.
0: Oh, nou is het wel zo dat als het zo zou lopen... zoals Arriva en die regionale vervoerders zouden willen... dat die Intercities gewoon mogen blijven rijden. mag allemaal worden gedaan door de NS. Maar bijvoorbeeld in de ja, randen van het land... daar zou nog wel wat kwaliteitsverbetering mogelijk zijn. Ik kwam een paar weken geleden Rover tegen in de Volkskranten. Dat is toch voor de passagiers, voor de reizigers zelf. En zij zeggen, hoge frequentie... Meer vroege en late treinen, sneller opstarten na verstoringen. Wat in het noorden en in Limburg werkt... kan ook in Zeeland, Brabant en Noord-Holland goed uitpakken. Als het wat betreft erover in het belang is van de reiziger zelf.
2: Ja, maar dat vind ik een beetje invulling. He? Als je dan de hoofdlijnen maar goed hebt staan. En als dit dan een, een betere invulling voor de reiziger daar in die randgebieden is, prima. Maar je moet op de hoofdlijnen niet afwijken van wat nodig is... om te zorgen dat we binnen Europa gewoon een goed spoornet krijgen.
0: Anton, ja, het idee ooit van die liberalisering... en er zijn landen, Tanja geeft het al terecht aan... waar ze er ook van terugkomen, het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld... is natuurlijk, en dat zegt de Onne Hettinga ook... dat NS wordt uitgedaagd en dat als uh, Arriva er is... en andere regionale vervoerders dat dan het kwaliteitsspel omhoog gaat... omdat ze anders wel een te makkelijke wedstrijd hebben te spelen bij de NS. Zit daar wat in of niet?
1: Er zit zeker wat in. Uh, als je in Engeland met de trein gaat, zul je het ook zien wat, wat jij net beschreef. Dus die privatisering levert niet echt altijd een verbetering op. Maar het is ook heel erg generiek om te zeggen... doe het nou maar met ons, want wij gaan het oplossen. Want je zult ook winst moeten maken. Je zult heftig moeten investeren om dat werkend te krijgen. Dan ben je jaren bezig om de techniek en de beveiliging op orde te krijgen. Dus het is ook een beetje een, een droom... die uh, niet altijd leidt tot een uh, werkbare werkelijkheid. Dat nee. treinen op tijd gaan en daar gaat het om.
2: En ze hebben in 2020 een plan beschreven... waarin ze 1,4 miljard aan bezuinigingen gingen doorvoeren. Ja, dat leidt natuurlijk ook niet tot een netwerk wat we allemaal willen. Nou, ik, ik reis nu regelmatig met de trein. Ze, gaan, ja, ze zijn te klein, je moet staan. Ik, nou, ik vind het allemaal onzin. En als je dan ziet wat de overheid wat investeert... Te in, in, in de KLM en in Schiphol... dan denk ik, nou doe dan de NS er ook maar bij.
0: Ja, nou de, de overheid heeft natuurlijk toch wel gezorgd... dat de NS nog overeind staat na de coronapandemie. Daar dat is ook zo.
2: Ja, maar dat is toch ook de taak van de overheid? Dat is toch ook gebeurd? Ja, maar, nou ja, oké. Okay. Nee, 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 nee. Volgens mij heb ik aangegeven wat ik ervan vind. Ik vind het geen goed idee dat er allemaal verschillende partijen op dat netwerk verder zitten.
1: Maar daar moet je dus duidelijk over zijn. En dat zijn we nu niet. Dus als je die regels
0: hebt, geaccepteerd, moet je ze ook volgen.
2: Ja, nee, dat ben zeg ik dan, mee eens. Jongens, dus je moet andere ook regels dan hebben. Dan alles ja. doen
0: en wel zo. Oké, okay, en ja. jij zou zeggen ook andere regels. En dan is DNS in ieder geval verantwoordelijk voor die grote belangrijke lijnen. Die ja, van
1: Europese. Verbod. En ga samenwerken met andere partijen om te zorgen dat het dan wel goed gaat. Verdeel. Nou,
0: meneer is een enorme uitdaging. En hij is net begonnen, hij heeft er nu nog zin in. Dus wie weet krijgt hij oh, het voor elkaar. Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI. Commissaris bij EY Payno Consultants Uncoat. En Anton Wiggers, partner bij Themis Company Bedrijven Dokter. Heeft ook de acteurs goed onder controle. Dank voor jullie bijdrage.
2: Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD. De Nederlandse vereniging van commissarissen en directeuren.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten.